0: Há muito quem diga, bom, mas eu não tenho um problema, eu não tenho peso a mais. E, portanto, eu posso comer menos bem porque uh, isso não vai ter uma consequência no meu peso. Não vai ter no peso, vai ter noutras variáveis.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Muito do que entra no prato é contexto social e económico, escreve a jornalista Raquel Moleiro, na edição deste fim de semana do Expresso, depois de ler o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, realizado pela Universidade do Porto e pela Católica de Lisboa. A verdade é que dois terços das refeições dos portugueses não são cozinhadas em casa e há muitas realidades por trás deste número. Das diferentes conclusões a que podemos chegar lendo este estudo, a que revela a maior urgência é a de que sabemos muito pouco sobre o que comemos e como comemos ao longo dos tempos e isso significa que sabemos também muito pouco sobre o que isso nos diz da nossa organização social e sobre a forma como cuidamos da nossa saúde. Este estudo é um passo importante, mas há pouca informação vinda do passado e importa garantir que o futuro será diferente. Precisamos saber como comemos o que comemos. Porque isso nos ajuda a tornar mais nítido o nosso retrato social. Neste episódio, conversamos com a professora Ana Isabel Costa, investigadora na Universidade Católica, coordenadora deste estudo. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI. Tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva a professora Ana Isabel Costa. Como comemos o que comemos é um retrato social do país?
0: Eu acho que sim, é uma tentativa de mostrar que o retrato social do país se pode fazer às vezes através de informação e de dados e de análises de coisas que aparentemente são corriqueiras no dia-a-dia -dia e, um, e fazem parte do, dos nossos hábitos, mas que são imensamente reveladoras quando, quando tomamos consciência delas e essa, eu penso que esse é o a principal, a principal objetivo do estudo e a principal mensagem.
1: Comer é obviamente uma atividade determinante na nossa existência, como respirar. Não o fazemos em liberdade? Estamos demasiado condicionados?
0: Da perspectiva deste estudo, sim, não o fazemos em total liberdade. Uh, e é interessante, é interessante pensarmos sobre isso, porque muitas vezes nós colocamos... Uh, é uma questão de, de proporção, não é? De quanto, quanto é? Quanto é que deixamos em aberto à decisão individual e ao livre arbítrio e quanto é que é predeterminado determinado estas, e quantas as nossas decisões são na realidade predeterminadas determinadas pelas circunstâncias, pelo contexto físico, pelo contexto socioeconómico e cultural. Esse é o desafio e ambas, ambas, ambos os tipos de, de variáveis contribuem para, para o resultado final, não é? Para a nossa dieta.
1: Professora, comecemos por olhar para aquilo que me parece ser mais difícil de entender. Os anos passam e não se vê a forma de ultrapassar a desigualdade de género? Não é igual em todas as regiões do país, nem em todas as classes sociais, nem no nível de educação escolar, mas esta desigualdade de género persiste em todas as circunstâncias. E, como diz na edição do Expresso, só se agrava quando se junta tudo. Ser mulher, pobre e com pouca instrução.
0: Esse, é um, esse não é um problema estritamente português, uh, é um problema para o qual nos últimos 10 nos últimos anos tem tido, prestado muito mais atenção e, e isso nota-se na quantidade de, de destaque que se dá às mulheres em posição de liderança, às, necess, às suas necessidades, enquanto mães, enquanto profissionais. Um, mas, mas é um é um é um hiato ainda muito muito grande para 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 resolver e na nossa na nossa perspectiva na, na perspectiva que interessa que interessa este estudo a parte essencialmente de um de, da divisão de tarefas de cuidado da família e de cuidado do agregado e, e essa, essa divisão está enraizada uh, até quase de, de forma não só histórica, cultural, mas até antropológica, não é? Nós temos trabalhos um, socioantropológicos que indicam que terá sido, por a, por, pelas, pela necessidade de, dos nossos antepassados em épocas muito remotas, um, pela, por terem descoberto que cozinhando as refeições se tirava mais aproveitamento nutricional, há um, há um antropólogo inglês que oferece como hipótese que isso, que isso foi isso que colocou as mulheres na cozinha era, era, era melhor em termos, em termos de espécie uh, comer comida cozinhada à comida crua e significava que alguém tinha que ficar para trás uh, e que tinha que criar as condições para que as refeições fossem preparadas e esse papel naturalmente caiu sobre as mulheres como porque eram menos, menos, menos rápidas, menos fortes, menos capazes uh, de andar atrás da caça e portanto menos resistentes e portanto essa é a teoria deste antropólogo inglês, não quer dizer que eu, que eu concordo com ela ou que, ou que seja uma coisa um, consensual.
1: A verdade é que séculos depois continuamos quase no mesmo sítio, exatamente,
0: não é? Exatamente, não é? E o problema é esse, não é? Um, e, e dessa desigualdade não é única, mas essa é uma desigualdade reveladora e é uma desigualdade que depois explica muita coisa, não é? Em termos de, de atividade profissional e atividade profissional e educação educação, a Estatuto tudo Econômico, desigualdade
1: e por aí fora, não é? O que já causou alguma surpresa foi o facto da preponderância de, da obesidade não estar ligada ao facto de se comer muitas vezes fora de casa, bem pelo contrário. Há dados que permitam relacionar o facto da obesidade poder estar relacionada com um consumo cada vez maior de alimentos processados?
0: Sim, uh, há factos uh, sobre isso. A questão tem a ver quando, quando, quando… o problema é que nós equacionamos local de confecção muitas vezes como local de, de consumo e as duas coisas não estão necessariamente ligadas, portanto eu posso consumir em casa alimentos que não foram confeccionados em casa e posso consumir fora de casa alimentos que foram confeccionados em casa. E o fora de casa pode ser uma cantina de um local de trabalho ou de uma escola, pode ser a casa de amigos e familiares, pode ser um restaurante de luz, pode ser o café da esquina, há muitos foras de casa. E só quando nós começamos realmente a contabilizar os consumos em volume e em valor nos vários sítios, é que começamos a descobrir estes resultados um pouco contra, contra a corrente, ou um pouco contra, contra intuitivos. E neste caso, uh, mas depois se analisarmos até um pouco o óbvio, não é? Um, não é Comer melhor ou pior não resulta necessariamente no curto prazo em obesidade ah, e nenhuma dessas coisas tem uma ligação direta com o local, com o local de consumo porque intervém, poderá, isso poderá ser uma, uma parte da explicação, mas na obesidade intervêm muitos outros fatores, desde logo fatores genéticos ah, e depois também fatores ambientais, não é, do contexto em que, as pessoas, em que as pessoas vivem, desde o ambiente físico ao acesso à alimentação, à educação, a, ao estatuto social econômico, um, e tudo isso apesar de não ser calorias contribui. <risos> essa, essa é uma discussão que acho que temos que começar a ter a obesidade, enquanto a doença epidemiológica, enquanto a obesidade ao nível populacional, não individual um, é explicada por outras coisas que não a decisão individual de cada um de nós de comer um gelado versus comer uma maçã um, sendo que os gelados e as maçãs ambos poderão ser inóculos ou não <risos> dependendo do contexto Exatamente. Depende, muito, exatamente, depende de tudo, muito muita coisa e não é simples, e neste estudo que procuramos trazer para a luz são algumas determinantes contextuais, socioeconómicas, que, que não estão diretamente sobre o controle dos indivíduos e que temos a tendência de esquecer, temos a tendência de esquecer que muito daquilo que decidimos e fazemos e pensamos não não, não, não somos conscientes das razões profundas disso e muitas vezes é em grande medida pré-determinado pelo contexto em, em que estamos. Não é?
1: Os portugueses gostam muito de ir aos restaurantes por questões culturais, mas também presumo porque, em comparação com outros países europeus, o tempo é mais ou menos e, portanto, é mais ou menos convida a sair mais vezes de casa. O que está a acontecer, no entanto, é, é, é que está a crescer o hábito de encomendar comida fora de casa. É a vida profissional que deixa pouco espaço para todo o resto.
0: Sim, um... Em todos os países, em, menor ou menor grau, em maior ou menor grau, o convívio à mesa de um restaurante, a socialização, é muito importante. Eu, por exemplo, agora neste momento estou na Irlanda e eles comem, estão todas as noites nos pubs. <risos> Portanto, mas sim, mas nós, nós latinos no sul da Europa temos culturalmente esse traço em que muita coisa importante na nossa vida se passa à mesa, à mesa, de, à mesa da refeição e, e muitas vezes à mesa… É a família
1: ou com os amigos nos restaurantes, não é?
0: Exatamente, exatamente. E também negócios e por aí fora. Um, mas em relação a, um, à questão que me colocou…
1: De encomendar comida que depois se leva para casa, não? Cada vez mais.
0: Sim, eu acho que, aliás, uma coisa que este estudo mostra é a importância de nós percebermos como é que as pessoas em Portugal utilizam o tempo diário, que é algo sobre o qual nós não temos muitos dados. Um, e, e isso… E não é tanto em absoluto quantas horas dedicamos ou quantos minutos dedicamos a isto e àquilo, mas é a proporção, a divisão que fazemos entre, entre horas dedicadas a trabalho pago, a trabalho não remunerado cuidado, a tempo pessoal, não é? E aqui a grande questão, como sempre, é a economia, não é? Aqui a questão é, num país com, com em, em contextos em que, em que há restrições económicas e, e em que o valor do tempo pago é, é, é baixo, as pessoas têm tendência, a, a, são racionais e têm tendência a alocar o tempo a, a algo que, que lhes dê mais rendimento. E isso faz com que as pessoas trabalhem mais horas e trabalhem mais em, em mais empregos. Isto é um fenómeno que se vê em todos os países onde há grande diferenças sociais, por exemplo nos Estados Unidos, um, portanto as pessoas com menor rendimento têm tendência a cozinhar menos e a ser também, e a ter também uh, em alguns casos maior, maior nível de obesidade, porque trocam, quer dizer, o tempo disponível que têm, trabalham.
1: É para trabalhar ou para viajar para, para o trabalho,
0: vivem mais longe? Exatamente. Exatamente, é quando eu falo em trabalho é a mesma coisa como quando nós falamos em refeições, não falamos só nos pratos que comemos ou nos alimentos, falamos naquela coisa que o estudo fala que é o ciclo da refeição, ou o ciclo das práticas da refeição. É o planear, é o pensar, é o comprar, é o guardar, é o preparar, é o cozinhar, é depois de cozinhar a refeição quem é que limpa, quem é que arruma. Tudo isso é trabalho, tudo isso pode ser aliás, tudo isso é serviço, tudo isso pode ser pago para, ah, pagar alguém para fazer isso. Quando não pagamos pagamos, quer dizer, mas no fundo é alguém que tem que fazer, e essas horas ou esse serviço são transmutáveis entre si um, vão ter que recair sobre alguém e quanto menos tempo nós dedicamos a isso, ou fazemos menos ou temos que pagar alguém para fazer por nós e, e, e quando há restrições financeiras o pagar alguém não, não funciona, portanto eu vejo a questão do encomendar fora como uma questão de subcontratação, nós subcontratamos a um restaurante o trabalho associado a todas essas atividades, a todas essas tarefas que conduzem a que nós tínhamos à frente um prato de comida para comer e para servir à família, caso, caso tenhamos façamos essa refeição em família então estamos a e depois uma questão, é uma questão, é uma, é uma escolha que se faz perfeitamente racional, que é eu, quanto é que me custa fazer esta refeição, assim, pagando que alguém a faça versus quanto é que eu quanto é que me custaria a mim se eu a fizesse versus quanto tempo, é quanto dinheiro é que eu posso ganhar o que eu preciso ganhar nesse tempo que estou a cozinhar e a pensar e a fazer compras no supermercado e depois um, os economistas podem, podem modular todas essas, todas essas relações e perceber que para certas pessoas ou para muita gente cada vez faz mais sentido um, pagar alguém para fazer as coisas, ou então deixar de as fazer. E depois há muitas formas de pagar. Nós, nós podemos encomendar fora um jantar de sushi super elaborado, ou podemos encomendar uma sandes e uma pizza. Quer dizer, um, um, isto é transversal às, classes, às, várias, às várias classes sociais, aos vários tratos socioeconómicos.
1: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível igualmente online para assinantes. A Manchete volta a fazer-se com a situação da falta de militares nas Forças Armadas e a possibilidade de recortar estrangeiros para preencher as vagas necessárias ao bom funcionamento dos três ramos. A foto de primeira é feita com Marcelo Marcel numa trincheira na Ucrânia e um pouco mais acima a notícia de que a Segurança Social está a pedir a devolução de subsídios a cidadãos ucranianos que nos procuraram quando a guerra rebentou O verão entrou no último mês, muitos continuam de férias, outros restantes já regressaram ao trabalho, a vontade de ouvir os melhores podcasts é igual para uns e para outros. Procure na plataforma que tem no seu telemóvel os podcasts do Express e da SIC, subscreva os seus favoritos e receba um aviso sempre que sair um novo episódio. A Sonoplastia foi de João Martins, nós vamos voltar na segunda-feira, até lá... Tenham um bom dia, um bom fim de semana. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI, tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.